0: Codziennie, bez wyjątku, wstaję o piątej rano. Pomimo tego, że mógłbym jeszcze leżakować godzinami, przeglądać internet, dosypiać do południa, wstaję o piątej. Nawet jeśli w momencie otwarcia oczu jeszcze nie wiem, co się dzieje, mam moc, aby wstać, gdyż daje mi to poczucie kontroli nad moim życiem od samego rana. Natychmiast doceniam świat dookoła mnie i moje piękne życie. Biorę od razu po wstaniu ubrania i od razu ruszam na trening. Siłownia, bieganie, basen, spacer z przem. Ten nawyk daje mi nie nie tylko dużo przyjemności, ale również pozwala utrzymać mi kondycję, koncentrację i topową energię przez cały dzień. Jest to jeden z podstawowych składników mojego sukcesu życiowego. Jaki sens miałoby bycie bogatym bez energii i bez zdrowia? Następnie zjadam śniadanie, medytuję, czytam książkę i przeglądam swoje cele. Dzięki temu od razu nastawiam mój umysł na to, co chcę w życiu osiągnąć. Większość ludzi rano przegląda media społecznościowe czy wiadomości, nastrajając się od razu na życie w reakcji. Czując się na pasywną egzystencję, ja wolę sam kreować swoją rzeczywistość, robić to, co ja chcę, a nie reagować na to, co przynosi to życie. Skup się na swoim życiu, codziennie kreuj swój własny świat, gdyż najgorszym, co możesz zrobić, to iść spać bez marzeń i budzić się bez celu. Nazywam się Krzysztof Król, chcę pomóc Ci zbudować piękne życie. Zapraszam Cię serdecznie na darmowe szkolenie, które poprowadzę już w najbliższą niedzielę. Ochodzę się... Bardzo fajnie można zobaczyć tutaj, gdzie ja mieszkam właśnie w Tajlandii, tutaj ludzie są naturalnie uśmiechnięci. Niezależnie od tego, jakiego są wyznania, w jakim są wieku, to oni się uśmiechają. Wiele osób na przykład na Zachodzie zauważyłem, że wiele osób, jak widzi takiego uśmiechniętego człowieka, to oni się starają znaleźć, z czym on ma problem. Czy on jest jakiś walnięty, może pijany, albo co się tak szczerzy. Tutaj na przykład w Tajlandii to właśnie ten uśmiech, ta radość jest czymś naturalnym, to jest naturalny ich stan. Na przykład dzisiaj, jak szedłem sobie bardzo wcześniej, bo dzisiaj wstałem w ogóle przed czwartą, bo wcześniej poszedłem spać, więc się wyspałem dosyć wcześnie, więc rano sobie wyszedłem, ja uwielbiam wychodzić właśnie tutaj na spacery z moim labradorkiem, z moją ninżą, po naszej okolicy. I tutaj niedaleko nas mamy taką muzeumańską wioskę i spotkałem dzisiaj, co się okazało, ja nawet nie wiedziałem w sumie, że spotkałem imama właśnie tam z lokalnego meczetu no a spotkałem gościa, którego już wcześniej widziałem uśmiechnięty, taki niewysoki dosyć, starszy gość, który też sobie rano po prostu wychodzi na spacer zawsze tam o godzinie gdzieś piątej czy coś takiego, więc często ja go spotykałem rano, a dzisiaj się dowiedziałem no i przegadaliśmy tam chyba przez pół godziny razem po tajsku całość, natomiast no niesamowicie pozytywny człowiek też uśmiechnięty, bardzo taki miły i ja to uwielbiam w Tajlandii jak wychodzę sobie rano, czy pobiegać czy właśnie na spacer z psem, jak ci ludzie tam, bardzo wiele osób już zaczyna tam jakąś pracę, jakieś tam tutaj w wiosce obok kroją jakieś ryby, co, co tam w nocy złowili na sprzedaż, ktoś tam już rozpala jakieś te łoki właśnie z tajskim jedzeniem, bo, bo ludzie, którzy jadą do pracy, to sobie kupują tutaj właśnie śniadanie. I codziennie, jak wyjdę na taki spacer, to zaczyna się od kilkudziesięciu uśmiechów. Ja po prostu idę i każdy człowiek po drodze się do mnie uśmiechnie. Nawet jak jedzie ktoś na skuterze, to też się uśmiechnie. Teraz w tym momencie jestem tutaj w swoim gabinecie, w domu na wyspie Phuket i jest to wymarzone moje miejsce. Bo pamiętam, jako dziecko zawsze marzyłem o tropikach. Palmy mi się kojarzyły z takim życiowym sukcesem, kojarzyły mi się z czymś dobrym, z ciepłem. Ja nigdy nie byłem fanem zimy. No, wiosna już jest lepsza, bo przynajmniej nadzieję daje na lato. I zawsze marzyłem o tym właśnie, żeby się znaleźć w jakimś miejscu, w którym no, cały rok będzie lato, będą palmy, będzie egzotycznie. No i te marzenia moje tak przez lata dojrzewały, dojrzewały. Aż w końcu mając lat bodajże wtedy już 28, czyli to było 9 lat temu, pierwszy raz wybrałem się tutaj do Tajlandii. No i w zasadzie w pierwszy dzień, jak tylko wylądowałem w Bangkoku, pierwszy dzień w ogóle mój znajomy wtedy jeszcze, teraz już przyjaciel Andrzej, odebrał mnie właśnie na lotnisku, no i pokazał mi jedzenie tajskie, pokazał mi kawałek Bangkoku tam przez parę godzin i ja już stwierdziłem po prostu, że to będzie moje miejsce na ziemi, a po trzech dniach już byłem tak pewny, że podjąłem już finalną decyzję, że po prostu wszystko zwijam w Polsce, co miałem i przenoszę się tutaj. No i była to dobra decyzja, bo Patrząc z perspektywy teraz 9 lat, no to chyba nie było jednego dnia, kiedy żałowałbym po prostu tego. pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, to, to było bardzo ciężko. Moi rodzice, mój tata na przykład pracował na kilka zmian i to na zasadzie tak w kilku pracach naraz. Więc ja pamiętam, że on, no, po prostu z jednej pracy do drugiej jeszcze wieczorami siedział i jakieś tam rysunki techniczne przerysowywał. Mało kiedy był w domu tak naprawdę. Ma, moja mama też pracowała ciężko. Rodzice naprawdę walczyli o to, żeby w domu coś się działo i nawet jak później dorastałem też w liceum czy coś, no to nigdy głodnie nie chodziłem, ale też nie byliśmy nigdy jakąś bogatą rodziną, żeby nie było stać na jakieś tam firmowe ubrania czy jakieś gadżety a już nie mówiąc o podróżach, no pierwszą podróż tak naprawdę, nie licząc chyba tam jakichś paru wyjazdów na Słowację w dzieciństwie, na narty, no to pierwszą w ogóle moją podróż zagraniczną to odbyłem mając bodajże 19 czy 20 lat, kiedy z moim przyjacielem właśnie wybraliśmy się w taką podróż bardzo budżetową po Europie. Startowałem z takiego punktu powiedzmy, kiedy no wiedziałem, że muszę sam sobie zarobić, jeśli chcesz coś więcej w życiu. No i to doprowadziło do tego, że właśnie w wieku 18 lat Otwarłem swój pierwszy biznes, był to wtedy sklep z płytami winylowymi dla DJ-ów, bo tym się też interesowałem, od, od małego się interesowałem muzyką i była to jedna z moich pasji największych i też chciałem być zawsze DJ-em, zresztą byłem już w wieku nawet tam dziecięcym, jak gdzieś były jakieś zielone szkoły czy jakieś dyskoteki szkolne, no to zawsze ja byłem tym, który grał muzykę. No i później to się rozwinęło, oczywiście tam w granie po różnych klubach, no i jako, że się interesowałem tą muzyką i miałem te płyty winylowe i nie dało się w Polsce nigdzie płyt winylowych kupić, no to zacząłem ich poszukiwać w różnych miejscach, po jakichś komisach gdzieś, wynajdywać jakieś sztuki i stwierdziłem też, że zacznę te płyty winylowe sprzedawać przez internet. No i wtedy powstał tam wiadomo serwis aukcyjny, na którym zacząłem to wystawiać. Kupiłem tam od mojego znajomego trochę płyt, wystawiłem je, sprzedałem 10 razy drożej. Później zacząłem znajdować DJ-ów w Niemczech, którzy dostawali wtedy płyty winylowe za darmo z różnych wytwórni po to właśnie, żeby promować daną muzykę. No i to, co im nie było potrzebne, no to ja od nich odkupowałem wtedy po 1 euro, czyli po jakieś tam 3-4 złote. A sprzedawałem w Polsce na przykład po 20-25, więc to był w ogóle mój pierwszy biznes, kiedy właśnie zacząłem zarabiać swoje pieniądze, kiedy już mogłem zacząć coś sobie tam kupować, ale przez pierwszych kilka lat to żyłem bardzo oszczędnie, w zasadzie to jedno domowe, to był jedyny wydatek i dopiero później po paru latach kupiłem sobie samochód, a tak to całe pieniądze reinwestowałem z powrotem właśnie w swoje biznesy. Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia nawet, skąd wzięło się u mnie to zainteresowanie biznesem, chyba właśnie z tego powodu, że zawsze ceniłem sobie wolność i jakoś nie wyobrażałem sobie, żeby ktoś mi mówił, co mam robić, czyli nigdy nie wyobrażałem sobie siebie na etacie i tak samo też wiedziałem, że no, jeśli chcę sobie coś kupić, to muszę sobie na to zarobić. I nie miałem żadnych wzorców tak naprawdę, ani w rodzinie, bo mnie w rodzinie, w całej rodzinie, a tam rodziny małej nie mam, nikt praktycznie nie prowadził biznesu. Jeden kuzyn miał no, taką jednoosobową działalność, tam robił jakieś instalacje właśnie gazowe czy rury, czy coś takiego, więc to był zupełnie inny typ biznesu niż mój. Wśród moich znajomych, wiadomo, w czasach liceum, mając 18 lat, no to też nikt na do biznesie nie myślał, bo tam myśleli bardziej o graniu w piłkę, czy na komputerze. I chyba ja byłem pierwszą osobą w ogóle z tych wszystkich, które znałem dookoła, która zaczęła coś robić. Wszystkie Musiałem próbować sam, sam kombinować jakoś, jak to wszystko poskładać, związać koniec z końcem właśnie w tych swoich biznesach, bo później już one się zaczęły mnożyć. I między innymi dlatego dzisiaj na przykład taką mam wielką ochotę, żeby tworzyć właśnie jakieś materiały dotyczące prowadzenia biznesu, zarabiania pieniędzy, w ogóle zarządzania tymi pieniędzmi dla innych ludzi, bo ja cały czas pamiętam po prostu swoje czasy, kiedy no w Polsce jeszcze wtedy nie było jednej pewnie książki jakiejś konkretnej o prowadzeniu firmy i nie miałem zupełnie nawet od kogo czerpać jakiegoś przykładu, więc dzisiaj, kiedy ja już mam to doświadczenie prawie 20 dwudziestoletnie teraz, to staram się jak najwięcej tej informacji ludziom przekazywać, żeby młodzi ludzie, czy nawet starsi ludzie, ale ci, którzy chcą dzisiaj zacząć coś robić sami, żeby już nie musieli błądzić po omacku tak jak ja i szukać w sobie tej właśnie, bo to odwagi też wymaga, nie? żeby wśród tam wszystkich znajomych, którzy są na etacie, być jedną osobą, która jednak idzie po swoje nie? i przeciera te szlaki. Więc żeby oni właśnie mieli jakieś miejsce, gdzie mogą czerpać tą wiedzę, nie muszą popełniać tych wszystkich błędów, które ja popełniłem i być może szybciej osiągną ten swój sukces. Od małego pamiętam, że miałem takie przekonanie po prostu, że ja chcę sobie zbudować piękne życie. I to było moje marzenie kiedyś, żeby właśnie być jak Jean-Michel Jarre czyli robić dla ludzi wielkie koncerty, wielkie show po prostu gdzie jest właśnie magia tego światła, laserów, dźwięku to wszystko przepięknie zrobione więc można powiedzieć, że gdzieś tam byłem dzieckiem, które chciało coś dużego osiągnąć od małego natomiast ten mój optymizm został troszeczkę zbity, no bo właśnie w podstawówce trafiłem do niezbyt ciekawego środowiska do niezbyt ciekawej tam klasy, szkoły nawet gdzie było no bardzo dużo dzieci właśnie z rodzin patologicznych, które później wylewały gdzieś swoje żale, między innymi na mnie, głównie na mnie, więc stałem się takim kozłem ofiarnym, gdzie tam dzieciaki, no, opluwały, przezywały, wyrzucały śniadanie do kosza na śmieci, rozrzucały gdzieś książki po podwórku, przedszkołą i tak dalej, więc y, byłem mocno tępiony przez kilka, ale pierwszych lat podstawówki, to nawet nie powiedziałem moim rodzicom, bo się wstydziłem, ja uważałem, no, tak miałem straszliwie wtedy starganą po prostu swoją samocenę, pewność siebie na samodno, że nawet wstydziłem się o tym powiedzieć moim rodzicom, uważałem, że to jest moja wina, że to ja coś robię źle po prostu, więc... Y, Miałem tylko poczucie wstydu i nawet nie mówiłem im o tym. No, oczywiście jak już powiedziałem, w końcu się zebrałem, jak już to osiągnęło jakieś ekstremalne po prostu poziomy, to, to powiedziałem mojej mamie, oczywiście zareagowała wtedy i ogarnęła temat do końca. Natomiast to później odbiło się mocno właśnie na mnie, gdzie byłem strasznie znerwicowany, bałem się ludzi, byłem takim bardzo zamkniętym w sobie człowiekiem, który po prostu siedział w domu, tam miał jakieś swoje pasje, ale raczej nie chciał wychodzić do ludzi. I w zasadzie, no jak dzisiaj patrzę na to z perspektywy czasu, to jestem wdzięczny, że los mi przyniósł taki ciężki start w życiu, bo nigdy pewnie bym, albo być może no, nie na takim poziomie, nie zainteresował się właśnie rozwojem osobistym, psychologią, tymi tematami, które są związane właśnie z ulepszaniem siebie samego. Bo jakby cały czas we mnie te marzenia były, cały czas miałem jakieś swoje cele, ale zauważyłem, że boję się ludzi, że mam jakieś tiki nerwowe, problem z komunikacją z ludźmi. I ogólnie że jestem bardzo znerwicowany, że w takim stanie po prostu z taką no, z pewnością siebie, która leży na samym dnie, to nic w życiu nie osiągnę nigdy, więc właśnie będąc w liceum, pamiętam, zacząłem się interesować tym, zacząłem szukać po prostu rozwiązań że gdzieś na świecie na pewno jest jakieś rozwiązanie na mój problem, żebym ja mógł po prostu zacząć być takim no, człowiekiem, jakim chcę być. W tamtych czasach to, to nie było nawet, ani nie mówiąc, dzisiaj nie ma nawet programów telewizyjnych o tym, natomiast wtedy to nawet książek nie było żadnych w Polsce. Ja jakiekolwiek materiały, które wtedy zdobywałem, czerpałem po prostu z internetu i z właśnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam z zachodu po angielsku, bo w Polsce tego tematu rozwoju w ogóle nie było wtedy. Ja pochodzę z Krakowa, i w zasadzie 28 lat, które właśnie mieszkałem w Polsce, to mieszkałem w Krakowie zawsze. I uwielbiam Kraków, no szczerze mówiąc Kraków dla mnie to jest najfajniejsze miasto w ogóle w całej Europie. Poszedłem na, na początku na AGE, na elektronikę i telekomunikację, ale mi się tam strasznie nie podobało. Po prostu no wykładowcy byli okropni, nie uczyli, a bardzo dużo wymagali. Zajęcia były jakoś tak drakońsko rozłożone od poniedziałku do piątku od rana do nocy, więc yy, mało było czasu na robienie czegokolwiek innego. No, ja nie zamierzałem też 5 lat tylko studiować i nic nie robić. Zrezygnowałem z tych studiów tam po pierwszym semestrze, nawet mając prawie stypendium i poszedłem na UEC, na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na właśnie kierunek informatyka i ekonometria, specjalność zarządzanie informacjami, czyli znowu bardziej taki techniczny kierunek, ale już tam było to połączone powiedzmy tak pół biznesowo, pół informatycznie mniej więcej ten mój kierunek, no i Uniwersytet Ekonomiczny mi się strasznie podobał, to był Taki dobry czas wtedy dla mnie, tych 7 lat, bo w sumie tam 7 lat studiowałem, bo trochę mi, się, <śmiech> trochę mi się rozłożyły te studia na dłużej, natomiast byłem bardzo zadowolony. No i właśnie swoją pierwszą firmę zacząłem ten handel płytami winylowymi jeszcze w liceum. Idąc na studia już miałem drugą firmę z handlem ubraniami. Już zacząłem importować właśnie z Chin różne ubrania, na no a kończąc studia już miałem cztery firmy. To myślę, co najważniejsze, czego się nauczyłem w życiu, to myślę, nauczyli mnie moi rodzice i moja babcia. Bo jako, że rodzice bardzo dużo pracowali, a mieliśmy tak akurat, że obok babcia mieszkała, no to mogę powiedzieć, że tam w jakiejś części babcia mnie wychowała, Świętej pamięci, która była no przecudowną osobą. I właśnie myślę, ta trójka, czyli babcia i moi rodzice, w trójkę przede wszystkim nauczyli mnie wartości w życiu. I... To w sobie najbardziej cenię, bo oni jakimś sposobem mi tak głęboko po prostu zakorzenili pewne takie podstawowe rzeczy, które bardzo ułatwiają życie, już nie mówiąc tam o kwestii etycznej, moralnej, ale żeby zawsze być uczciwym, żeby nie zdradzać, żeby nie oszukiwać, nie kraść, nie, nie, nie robić jakichś takich rzeczy, to bardzo sobie cenię po prostu, bo wiem, że wiele osób nie miało takiego szczęścia i oni później gdzieś sami muszą sobie ten, wykuwać ten charakter, czy, czy może nawet coś głębiej niż charakter, po prostu taki no, kręgosłup moralny, o. To uważam, że to są najważniejsze rzeczy, bo kurczę, no ja mam nadzieję, że będę w stanie mojemu synkowi też te wartości przekazać, bo one bardzo ułatwiają życie. Ludzie, którzy do mnie bardzo często trafiają z różnymi tam życiowymi problemami, żeby to rozwiązać, to ja widzę, że wiele z tych problemów wynika właśnie z powodu braku takich podstawowych rzeczy, nie? Że na przykład im się rozlatuje małżeństwo, no bo było, w grę wchodziła jakaś zdrada i przecież to było do uniknięcia, no można było, jakby człowiek miał wartości, no to nie doszło by do czegoś takiego. jak zacząłem szkolić ludzi, to robiłem to dopłacając do tego interesu. Czyli więcej musiałem wydać na to, żeby ci ludzie przyszli na szkolenie i na wszystkie koszty szkolenia, niż przybywało tam z biletów, bo po prostu w Polsce nikt się tym tematem praktycznie nie interesował. Nikt nawet nie wiedział w ogóle, że takie rzeczy można robić. Tylko ludzie bardziej szukali tam jakichś tam umiejętności, jak się nauczyć programowania czy czegoś takiego, a mało kto się interesował, jak tak naprawdę zbudować siebie. Co ja uważam też jest taką podstawą, bo powiedzmy ten kręgosłup moralny to jest jakby taki rdzeń w środku człowieka. Człowieka. Później jest cały charakter, czyli właśnie to, że człowiek nie ma problemu, żeby wstać rano, że jest sumienny, punktualny, że jak ktoś postanowi, to się trzyma swoich postanowień, no i wiele, wiele jeszcze tam, dziesiątki innych rzeczy przydatnych i dopiero na tym jakby można budować już te umiejętności pozostałe wszystkie, czyli swoją jakąś tam karierę, czy biznes, czy jakieś umiejętności już konkretnie biznesowe, czy umiejętności jakieś, które wykorzystujemy w pracy, bo jeśli weźmiemy jakikolwiek podręcznik do psychologii, no ja teraz doktora z psychologii robię, więc tych podręczników na biurku to mam całą stertę, to tam jest tak naprawdę więcej pytań niż odpowiedzi. I nawet te odpowiedzi, które są, bardzo często są ze sobą sprzeczne, bardzo często są jakieś badania naukowe, niektóre potwierdzają coś, niektóre zaprzeczają. Przeważnie nie staram się do Chodzić, dlaczego ktoś jest taki, jest i tam analizować jego całej przeszłości, chyba, że tam chodzi o jakieś traumy, czy jakieś tam y, przeżycia, z którymi nie potrafi sobie poradzić, tylko raczej patrzę w jaki sposób człowiek może po prostu naprawić w sobie to, co chce, to, co jemu pomoże, to, co sprawi, że będzie miał lepsze życie. Patrząc na to, od kogo ja się uczyłem, to już y, ciężko by było to zliczyć, bo tych książek to setki przeczytałem na szkolenia po całym świecie jeździłem. I, i to była wiedza zawsze, y, którą starałem się poszukiwać jak najbardziej praktyczną. Czyli na tamten czas mówię, no teraz robię ten doktorat z psychologii, więc nadrabiam powiedzmy jakieś tam takie podstawy właśnie akademickie. Natomiast wtedy no to głównie uczyłem się od Tonego Robinsa, Briana Tracy, John Kehoe. No jeszcze wymieniać mógłbym tak tutaj tymi nazwiskami, bo starałem się zawsze wyłapać po prostu od kogoś. Nawet jeśli ktoś, uważałem, że ma kiepską wiedzę, czy uważałem, że te rzeczy trudne są dla mnie do zastosowania w życiu, to starałem się zawsze znaleźć coś, jakąś nawet jedną rzecz z danego szkolenia, czy z jednej książki, która dla mnie może być przydatna w przyszłości. Więc zgromadziłem tą wiedzę i naprawdę zajęło mi to, no zresztą dalej gromadzę, więc już od 20 lat to robię. Od wielu właśnie, wielu, wielu różnych ludzi, którzy głównie zajmowali się praktyką. Bo to mnie najbardziej właśnie interesowało. Praktyka, czyli faktycznie nie jakieś tam teoretyzowanie, czy jakieś eksperymenty, tylko po prostu, no, jak na przykład zarządzać dobrze swoim czasem. To nie patrzyłem na to pod, pod względem tego, jakie są tam jakieś paradygmaty zarządzania czasem, czy skąd się wziął czas, tylko bardziej po prostu, no, kurczę, jak to się robi w praktyce. Więc tych nauczycieli było bardzo dużo, bardzo dużo. Od Golemana, od nawet jakichś Deepak Chopra, Darren Brown, fajne książki ma w ogóle w innej troszkę tematyce, Jim Ron. John Gray nawet odnośnie na przykład właśnie związków, relacji, czy Alani Barbara Peace odnośnie mowy ciała, czy właśnie też relacji, Napoleon Hill oczywiście. Dzisiaj ta moja wiedza to jest właśnie fajnie poukładana z tego powodu, że ja jestem takim człowiekiem, który jak za coś się zabiera to ja lubię wiedzieć wszystko. Czyli na zasadzie takiej na przykład, jak ostatnio kupowałem jakieś sprzęt do kina domowego, właśnie no, nowe głośniki tutaj kupowałem, to w ciągu paru miesięcy ja już wiedziałem praktycznie każdy model kolumny, jakie ma parametry, jak to gra, jak to porównać jedno z drugim, bo po prostu chciałem wybrać te dla siebie najlepsze. Jak kupowałem sobie samochód tutaj na przykład, to też znałem wszystkie modele na tamten czas, jakie są w Tajlandii, jakie mają parametry, jak się nimi jeździ. Byłem w pojazdach testowych i, i tak dalej. Jak kupiliśmy dom tutaj, to ja wiedziałem, praktycznie każdy projekt na wyspie znałem, bo obejrzeliśmy z żoną no, prawie 200 willi tutaj przez kilka lat różnych, więc wiedziałem wszędzie, żeby wybrać dla siebie to najlepsze. I tak samo jak właśnie zabrałem się za rozwój osobisty, to też chciałem znać wszystko, co ludzkość stworzyła w tej tematyce na ziemi. Więc starałem się przeczytać każdą książkę, mówię, nawet tą, co ludzie oceniali, że jest kiepska, przeczytać ją, albo może tam jest jakieś jedno zdanie, które uznam za wartościowe. Dla mnie... Wiedza, którą ja przekazuję ludziom, to jest dopełnienie właśnie całej edukacji, której ludzie nie otrzymują od społeczeństwa. Bo... Właśnie tych rzeczy, których ja uczę. Zarządzanie swoim życiem na początek. Jak to życie zaplanować? Jak je ogarnąć? Żeby to nie było po prostu życie z dnia na dzień i zobaczymy, co przyniesie jutro, tylko żeby móc coś osiągnąć. Bo każdą rzecz, żeby móc osiągnąć większą, to trzeba ją zaplanować. No Człowiek nie jest w stanie zbudować dziesięciopiętrowego, czy nawet pięciopiętrowego, czy nawet dwupiętrowego wieżowca jakiegoś, czy domu bez planu, prawda? Architektonicznego. Nie jest w stanie stworzyć firmy, która osiągnie jakiś duży sukces bez planu, bez celów jakichś, które tam się będą znajdować. Nie uczą nas właśnie o tym w ogóle, jak. No, na początek zaplanować życie, jak zarządzać swoim czasem nawet, czyli jak w tym miesiącu, w tygodniu, w każdym dniu, czy w każdym roku nawet, jak znaleźć ten balans, tą równowagę, żeby z jednej strony właśnie realizować to, co się chce, czyli budować sobie jakiś biznes, jakąś karierę, coś tworzyć, z drugiej strony mieć czas dla rodziny, mieć czas na zdrowie, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, żeby jakiś tam sport uprawiać, żeby poczytać książkę, żeby mieć jakieś pasje, więc to, to wszystko, żeby osiągnąć, to trzeba umieć tym czasem zarządzać i są ku temu odpowiednie metody są strategie bardzo skuteczne, których no niestety prawie nikt, można powiedzieć, prawie nikt w Polsce nie zna. Oprócz tego, no właśnie, zarządzanie emocjami. To jest w ogóle podstawa bo my bardzo często pod wpływem swojego stanu emocjonalnego nie tylko traktujemy tak, a nie inaczej innych ludzi, nie tylko traktujemy siebie, ale też podejmujemy pewne decyzje, więc tego nas nikt nie uczy. Więc tych obszarów jest bardzo dużo, no relacje nawet damsko-męskie, coś czym też się intensywnie zajmowałem, bo też tego nie umiałem zupełnie, nikt mnie nie nauczył, wszyscy mówili bądź sobą jakoś to będzie, ale nie było jakoś, pamiętam za pierwszą dziewczyną to ja musiałem 6 miesięcy biegać, później trzy razy ze mną zrywała, zanim stworzyliśmy związek, nie miałem pojęcia jak to się robi, kurczę, jedyną wiedzę to miałem filmów, a w filmach to są bzdury totalne, no. <głosy> Jeśli człowiek chce zacząć nad sobą pracować, to przede wszystkim po kolei. Bo oczywiście jest tak, no, no mówię, społeczeństwo nas tego nie uczy, czyli większość ludzi to ma strasznie pomieszane w głowie różne rzeczy i bardzo dużo ma do nadrobienia. Wiele osób na przykład nawet nie zaczyna pracy nad sobą. Nawet nie startują z własnym biznesem. Nawet nie, nie osiągają czegoś w życiu dlatego, bo ich to przytłacza, bo ich to przerasta. Bo uważają, że tego jest tak dużo, że nawet nie są w stanie tego ogarnąć umysłem. A najlepszą strategią jest właśnie to, żeby zacząć małymi krokami. Czyli znaleźć sobie, ok, mam problem na przykład z porannym wstawaniem, to ogarnę na początek ten temat. Żeby mieć trochę więcej czasu w ciągu dnia i więcej energii, i lepiej sypiać. Mam problem na przykład z tym, że jestem niepunktualny, to sobie ogarnę ten jeden temat. Mam problem z tym, że nie chodzę na treningi, to sobie ogarnę ten temat. I po kolei, po kolei, jeden za drugim. Ja w każdym razie tak robiłem też w swoim życiu. No, z tą różnicą, że ja musiałem gdzieś tam po świecie latać, <śmiech> czytać setki książek i poświęcić na to 20 lat, żeby tą wiedzę zdobyć, a ludzie dzisiaj już mają to, no, na wyciągnięcie ręki dużo łatwiej mogą właśnie te metody, jak to zrobić, zdobyć. To napisałem już to dawno. Już to znajdę na okładce mojej książki. Mm -mm. Takie słowa napisałem, które były dla mnie wtedy bardzo istotne, zresztą do dzisiaj są. Czy jeśli mógłbyś, jak w filmie, wybrać życie dowolnego człowieka ze wszystkich kiedykolwiek żyjących, wybrałbyś własne? Czy mając taki wybór, chciałbyś je przeżyć ponownie? Czy jesteś zadowolony ze swojego życia? I ja to pisałem jeszcze zanim wyjechałem do Tajlandii, jeszcze to było zaraz tam po studiach. To było takie myślenie, czy ja kiedykolwiek chciałbym się z kimkolwiek zamienić po prostu na życie? I Kurczę, tak jest, że już od dawna, 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 od niepamiętnych czasów, to mam tak po prostu, że w życiu bym się z nikim nie zamienił. Czyli tak jak pytasz tutaj, czy czuję się królem życia, no swojego na pewno. Każdego dnia budzę się rano i zastanawiam się, co ja chcę dzisiaj robić, na co ja mam dzisiaj ochotę. Jak chcę, żeby wyglądał ten mój dzień. Obok mnie moja wspaniała żona, synek palmy, więc spełniłem te wszystkie swoje marzenia, których kiedyś tak bardzo intensywnie marzyłem, dotyczące właśnie tego, żeby mieć ukłaną żonę, wspaniałą osobę, z którą przeżyję całe życie, mieszkać w tropikach, więc nie wyobrażam sobie po prostu, że mógłbym coś lepiej dotychczas zrobić w swoim życiu i nawet doceniam te wszystkie złe rzeczy, nawet to, co właśnie przykrego mi się zdarzało, a było sporo tych rzeczy przykrych w moim życiu gdzieś wcześniej, ale zawsze staram się dostrzec w tym, że one i tak doprowadziły do czegoś dobrego, skoro jestem dzisiaj tu, gdzie jestem i mam takie życie i kurczę, nie zmieniłbym niczego w nim po prostu, jest przecudownie, jest wspaniale, każdego dnia, albo prawie każdego powiedzmy, czasem się coś zdarzy, natomiast y, nie żałuję absolutnie niczego i w życiu bym nie chciał, żeby cokolwiek się zmieniło w mojej przeszłości, nawet jeśli miałbym taką możliwość, bo być może nie doprowadziłoby mnie to, gdzie jestem dzisiaj tutaj, także jestem wdzięczny i za te dobre rzeczy, które mi się przydarzyły, i za te złe, i za tych dobrych ludzi, których miałem na swojej drodze, i złych też, którzy mnie skrzywdzili. Jestem za to wszystko wdzięczny, bo widocznie tak miało być i miało mnie to doprowadzić tu, gdzie jestem. Cieszę się bardzo właśnie z tego, że mam dzisiaj zaszczyt w życiu, bo to jest myślę wielki zaszczyt, żeby mieć takie coś, że mogę sobie pracować nad samymi projektami, które po prostu mnie cieszą, które mnie interesują, coś, co daje mi ogromną satysfakcję. I tak mówię, no edukacja daje mi największą satysfakcję, bo ja uważam, że to jest w, w życiu ludzkim no, najlepsza inwestycja to jest inwestycja w siebie, bo tego nikt, nikt człowiekowi nie zabierze i to procentuje później przez całe życie. I to mnie napędza niesamowicie właśnie do działania. Staram się dotrzeć do jak do największej ilości osób z tą wiedzą, żeby korzystali. No, na YouTube wrzuciłem 800, chyba już 50 filmów w ciągu ostatnich kilku lat, właśnie z wiedzą, do której no, wszyscy mają dostęp. Jak Jakieś szkolenia, webinary, no to przez taki webinar na przykład jeden, tam trzygodzinny, który zorganizuję, no to przewija się kilkanaście tysięcy osób na przykład. Więc rocznie to są setki tysięcy osób, które mogą z tego korzystać. Teraz ym, bardziej intensywnie ruszę w ten rynek światowy, no to myślę, że dojdę i do milionów i taki jest cel. Wiedza jest po prostu czymś, co, co uważam jest najbardziej wartościowe, co można posiąść, co można dawać innym ludziom, bo to jest coś, co, co procentuje przez całe życie. W Tajlandii doceniam bardzo piękno natury. Bo natura jest piękna wszędzie, ale każdy lubi coś innego. Jeden lubi góry, a ja lubię akurat ocean na przykład. Więc staram się tutaj z tego korzystać. Z moich okien widać wszędzie tutaj ocean, ale tak samo wybieramy się często ze znajomymi właśnie na różne wyspy. Tydzień temu byliśmy właśnie na wyspie, ona się bodajże konok nazywa, można sobie znaleźć na mapie, czyli po tajsku ptak. I to jest bardzo mała wyspa, ona ma może szerokości 100-100 metrów, ma cała i składa się z tego, że jest tam tylko jedna taka wielka skała, zresztą można wyjść na tą skałę, na jej szczyt, i plaża. Wieczorem jesteśmy na bezludnej wyspie, na której nie ma, nawet komarów nie ma, są tylko jaszczury wielkie, takie 3-metrowe, ale one nie gryzą. Warany bodajże, to się po polsku nazywa, w nocy. Rozpaliliśmy sobie gdzieś tam ognisko, piekliśmy kiełbaski, tradycyjnie po polskiemu i akurat to była noc właśnie bezksiężycowa prawie, no całe niebo zasiane gwiazdami po prostu od horyzontu po horyzont, coś pięknego, tych gwiazd po prostu no setki, tysiące na niebie widać, yy, wszystkich, a druga rzecz to jest to, że właśnie jak weszliśmy do wody w nocy, to pojawił się fluorescencyjny plankton i to jest coś całkowicie tak nierealistycznego, że człowiek nie jest w stanie uwierzyć temu, co widzą jego oczy. Bo wchodzi się do wody i każdy ruch ręką czy nogą, czy, czy jakąś częścią ciała powoduje, że takie małe świetliki się pojawiają, tylko one mają takie biało-niebieskie światło. W momencie, kiedy ruszy się ręką w wodzie, to zostaje taka łuna po prostu y, takich malutkich światełek fluorescencyjnych. i się wstaje, to po prostu te światełka tak po ciele spływają. No coś całkowicie surrealistycznego. Bardzo doceniam właśnie tą naturę tutaj dookoła. Zresztą no 800 metrów od mojego domu jest właśnie sanktuarium słoni, więc, więc słyszę te słonie, ciągle trąbią, czy tam ryczą często. Chodzimy sobie z pieskiem tutaj na plaży właśnie rano podziwiać wschód słońca zresztą w domu też mamy taki plus, że jest z lewej strony wschód, z prawej strony zachód słońca więc też jest od rana do wieczora pięknie I ja zresztą też ludziom staram się powtarzać, żeby jednak czasem spojrzeli właśnie poza ekran swojego telefonu i zobaczyli jak natura jest piękna bo zachód słońca każdy ma na kuli ziemskiej kurcze za darmo codziennie przez całe swoje życie i no chyba, że jest zachmurzone niebo. Czasem też podczas chmur są najpiękniejsze te zachody. Można to doceniać, można się na tym skupiać. Najpiękniejszy obraz po prostu namalowany najpiękniejszymi kolorami można mieć codziennie na wyciągnięcie ręki. Tylko ludzie zamiast na to, no to patrzą w ekran telefonu. <grych>